0: Soud pana Když už tady pan redaktor začal o novinách, pravil pan Beran, tak já vám něco povím. Nejvíc čtenářů hledá v novinách zrovna tu soudní síň. To nikdo neví, čtou-li ji tak pilně z utajené zločinnosti nebo pro své mravní a právní uspokojení. Jisté jenom je, že ji čtou náruživě. Proto musí nějaký ten soud denně v novinách být. Ale teď si vemte, že máte například soudní prázdniny. Soudy jsou zavřeny, ale rubrika ze soudní síně v novinách chybět nesmí. Nebo často není u žádného soudu ani jeden zajímavý případ. A soudní referent musí mít zajímavý případ Bergdeber. V takových pádech si teda musí soudní referenti nějaký ten zajímavý trestní případ jednoduše vycucat z prstu. Na takové vymyšlené případy pak mají mezi sebou burzu a kupují je, prodávají, půjčují a vyměňují za 20 cigaret nebo tak. Já to znám, protože u mé bytné bydlel jeden takový soudní referent. Mazavka, to on byl, a Lajdák, to on taky byl. Ale jináč to byl nadaný a špatně placený mládenec. Tedy jednoho času se vyskytl v kavárně, kam ti soudní referenti obyčejně chodili. Takový divný, sešlý, špinavý a napuchlý chlapík. On se jmenoval Havlena. Byl to nedoštudovaný právník a dobro ztracená existence. Nikdo, ba ani on sám nevěděl, z čeho je vlastně živ. Tedy ten Havlena, ten flákač, měl takový zvláštní zločinecký nebo právnický talent. Když mu některý ten novinář dal Viržinku a pivo, zavřel oči, udělal několik bafů a začal mu povídat ten nejkrásnější a nejpodivnější kriminální případ, jaký si kdo může vymyslet. Potom uvedl hlavní body obhajoby a vhodnou repliku státního zástupce, načež pronesl jménem republiky rozsudek. Pak otevřel oči, jako by se probudil ze sna a bručil: Půjčte mi pět korun. Oni s ním jednou udělali takový pokus. Na jedno posedění vymyslel jeden na trestních případů. Jeden lepší nežli druhý. Teprve při 21. se zarazil a řekl. Počkejte, tenhle případ není pro samosoudce ani pro senát. Ten by musel přijít před porotu. A porotu já nedělám. On totiž byl zásadně proti porotám a to se mu musí nechat, jeho rozsudky byly sice přísné, ale právnicky vzorné, na to on si zvlášť potrpěl. Když ti novináři objevili tohohle Havlenu a viděli, že případy, co on dodává, nejsou tak všední a smutné jako ty, co se opravdicky odehrávají na Karláku, udělali takový kartel. Havlena dostával za každý vymyšlený případ takzvanou soudní taxu. Totiž 10 korun a viržinku. A krom toho za každý měsíc trestu, co uvalil, 2 koruny. To víte, čím větší trest, tím větší případ. Jak živy si čtenáři novin tak nepočetli na soudní síni, jako když tam dodával Havlena ty své fiktivní soudní případy. Kde pak, Teď už ty noviny nejsou dávno tak dobré, jako za jeho času. Teď je to samá politika a samé tiskové procesy. Já nevím, kdo to má číst. Tedy jednou si ten Havlena vymyslel tenhle případ. On mýval daleko lepší, ale z žádného nic nikdy nepošlo. Až tenkrát to prasklo. Případ byl ve vší krátkosti ten. Nějaký starý mládenec se pohádal s počesnou dovou, co bydlí na protější Pavlači. Na to si pořídil papouška a naučil ho, kdykoliv se ta sousedka na Pavlači ukáže, křičet na ní z plna hadla. Tycauro, vdova, podá na dotyčného pána žalobu pro urážku na cti. Okresní soud uzná, že žalovaný uváděl soukromou žalobkyni prostřednictvím svého papouška u veřejný posměch a odsoudil ho jménem republiky ke 14 dnům vězení, podmíněně a k náhradě útrat. Dostanu 11 korun a Viržinku skončil havle na přelíčení. Tenhle Havlenův případ vyšel asi v šesti novinách. Ovšem v různém literárním zpracování. V jedných novinách to mělo titul V tichém domě. V druhém listě se to jmenovalo Domácí pán a chudá vdova. Třetí žurnál to nazval Žalovaný papoušek. A tak dále. Ale najednou vám do těch všech novin došel přípis od ministerstva spravedlnosti že podepsané ministerstvo žádá o sdělení, před kterým okresním soudem se onen proces pro urážku nacti uvedený v tom a tom čísle vašeho váženého listu konal. Že uvedený nález o vině žalovaného, jakož i rozsudek, jest zmatečný a nezákonný, jelikož inkriminovaného výroku se nedopustil žalovaný nýbrž papoušek, že nelze mít za prokázáno, že by se výrok řečeného papouška nepochybně vztahoval na soukromou žalobkyni, že tedy nelze řečený výrok považovat za urážku nadsti nýbrž na nejvíš za hrubou nepřístojnost nebo veřejné pohoršení, které by bylo lze stíhati toliko policejním napomenutím, pořádkovou pokutou nebo příkazem odstraniti řečeného ptáka. Ministerstvo spravedlnosti si přeje tudíž zjistiti, který okresní soud se onou pří zabýval, aby zavedlo příslušné šetření atd. Zkrátka taková úřední aféra. Ježíš Maria, pane Havleno, vy jste nám dal, spustili potom soudní referenti na toho svého dodavatele. Koukněte se. Vždyť ten váš rozsudek stran toho papouška je zmatečný a nezákonný. Ten Havlena vám zbledl jako stěna. Cože? Křikl: Můj rozsudek, že je nezákonný. Kruci nál, Tohle si mě troufá ministerstvo tvrdit? Mně, Havlenovi jak živí prýti novináři neviděli tak uraženého a rozhorčeného člověka. Já jim proženu perka, křičel Havlena bez sebe. Já jim ukážu, je-li rozsudek nezákonný nebo ne. Tohle si nemůžu nechat líbit. Z lítosti a rozčilení se na tom místě ožral pod obraz boží, načež vzal arch papíru a napsal ministerstvu spravedlnosti obšírný právnický rozklad, kterým hájil onen rozsudek že když ten pán učil svého papouška nadávat té sousedce, dal najevo zřejmý úmysl urazit a zlehčit, že tedy je tu patrný dolus, že ten papoušek není subjektem, níbrž jen instrumentem uvedeného deliktu a tak dále. Zkrátka prý to byl nejskvělejší a nejsubtilnější právnický rozbor, jaký kdy ti novináři viděli. Na Češi podepsal J.U.C. Václav Havlena a poslal to ministerstvu spravedlnosti. Tak, řekl, a dokud to nebude vyřízeno, nebudu soudit. Já musím dřív dostat satisfakci. To se rozumí, ministerstvo spravedlnosti na Havlenův přípis nijak nereagovalo. Zatím Havlená chodil otrávený a roztrpčený. Schátral ještě víc a dokonce se zhubl. Když viděl, že se od ministerstva odpovědi nedočká, Zasmušil se, mlčky plival nebo vedl pobuřující řeči a nakonec prohlásil. Počkejte, já jim to ještě ukážu, kdo je v právu. Dva měsíce ho nikdo neviděl. Pak přišel zářící a naculený a hlásal. Tak už je na mne ta žaloba podána. Uf, zatracená baba, to dalo práce, než se mi k tomu přemluvil. Člověk by nevěřil, že může být stará ženská tak mírumilovná. Musel jsem jí podepsat lejstra, že jí v každém případě útraty zaplatím. Tak, mládenci, teď se to projedná soudně. Co totiž, ptali se ti novináři. No přece ta věc s tím papouškem, povídá ten Havlena. Vždyť jsem vám řekl, že to tak nenechám. Víte, já jsem si koupil papouška, abych ho naučil říkat ty couro, ty babohambatá. Lidi, to dalo práce. Šest neděl jsem nevytáhl z domova paty a nepromluvil ani neslyšel lidského slova než ty couro. Teď už to ten papoušek vyslovuje docela krásně. Jenomže, vůl jeden, to křičí od rána do večera. Ne a si zvyknout, aby to křičel jen na mou sousedku přes dvorek. Ona to je taková babička, učitelka hudby, z lepší rodiny, moc hodná osoba. Ale protože u nás v domě jiná ženská není, musel jsem si na tu urážku vybrat ji. Poslouchejte, on se takový delikt lehko vymyslí, ale provést jej, kruci, to je jiná. Já toho hrošťáka papouška nemohl naučit, aby nadával jenom jí. Nadává jednoduše každému. Já myslím, že to dělá ze zlomyslnosti. Potom se ten Havlená zhluboka napil a pokračoval tak jsem na to vyzrál jinak. Kdykoliv se ta stará paní ukázala u okna nebo na dvorku, otevřel jsem honem okno, aby jako ten papoušek na ní křičel ty couro, ty babohambatá. Ale co byste tomu řekli? Ta babička se začala smát a volá na mne. Je jej, pane Havlena, to máte milého ptáčka. Hrom do babi, bručel pan Havlena. Já do ní musel hučet čtrnáct dní, aby na mě podala žalobu, ale svědky mám z celého baráku. Tak teď se to projedná soudně, mnou si ruce Havlena. To by v tom musel být čert, abych nebyl odsouzen pro urážku cti. Já jim to nedaruju těm vašnostům z ministerstva. Až do dne přelíčení pil pan Havlena jako holendr, rozechvěný a nedočkavý. Před soudem se choval strašně důstojně. Pronesl sám proti sobě břitkou právnickou řeč, dovolával se všech obyvatel domu, že ta urážka byla pohoršlivá a veřejná a navrhoval nejpřísnější potrestání. Soudce, takový rozšafný starý rada, se podrbal ve vousech a prohlásil, že by chtěl toho papouška slyšet. A odročil jednání s příkazem, aby pan žalovaný donesl příště řečeného ptáka jako předmět doličný, případně jako světka. K příštímu roku přišel pan Havlena s klecí a papouškem. Ten papoušek vykulil oči na polekanou slečnu zapisovatelku a začal na celé kolo křičet. Ty couro, ty babohambatá! Tak to stačí, povídá pan Rada. Z výpovědí papouška Lory je zřejmo, že se jeho výrok nevztahoval přímým a nepochybným způsobem na soukromou žalobkyni. Papoušek se na něho podíval a zařval. Ty co uro? je zřejmě, pokračoval pan sudí, že dotyčného výroku užívá vůči všem osobám bez rozdílu pohlaví. Tady chybí urážlivý úmysl, pane Havleno. Havlena vyletěl jako pichnutý. Pane Rado! protestoval rozčileně. Ten urážlivý dolus byl v tom, že jsem otvíral okno na paní soukromou žalobkyni za tím účelem, aby ji papoušek pohaňal. To je těžká věc, řekl pan Rada. V tom otvírání oken je snad jakýsi dolus. ale sám o sobě to není urážlivý skutek. Já vás nemůžu odsoudit proto, že jste občas otvíral okno. Vy nemůžete dokázat, že váš papoušek mínil soukromou žalobkyni, pane Havleno. Ale já jsem ji mínil, bránil se Havlena. Na to tu nemáme žádné svědectví, namítal pan soudce. Od vás nikdo inkriminovaný výrok neslyšel. Nic na plat, pane Havleno, já vás musím osvobodit. Na Češ si nasadil baret a vynesl osvobozující rozsudek. A já hlásím zmateční stížnost a odvolání proti osvobozujícímu rozsudku, vybuchl Havlena. Popadl klec s ptákem a uháněl od soudu rozlícený, že div neplakal. Potom ho sem tam zahlédli nalitého a desperátního. Řekněte, pane, vzlikal, je tohle nějaká spravedlnost? Je ještě na světě nějaké právo? Ale já to tak nenechám. Já to poženu k nejvyšší instanci. Pane, mně se musí dostat rehabilitace za tohle příkoří. I kdybych se měl do konce života soudit. Já nebojuju za svou věc, ale za spravedlnost. Jak to vypadalo u odvolací instance, to mě není blíž známo. Vím jenom, že příslušný soudní dvůr odvolání pana Havleny do osvobozujícího rozsudku prostě zamítl. Od té doby Havlena zmizel, jako by se nad ním zem slehla. Prýho někteří viděli, jak bloumá po ulicích jako stín a něco si pro sebe brumlá. Taky jsem slyšel, že dodnes dochází několikrát za rok na ministerstvo spravedlnosti obsáhla a plamená stížnost in re, urážka spáchaná papouškem. Ale případy soudním referentům přestal pan Havlena dodávat na dobro nejspíš proto, že byla otřesena jeho víra ve spravedlnost a právní řád.